0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. Rapaz, já estamos indo para o mês 7, que coisa, hein? Mas é isso aí, a vida é assim, passa rápido, né minha gente? Sejam todos muito bem-vindos ao programa, lembrando que você pode participar e deve aqui uh, do Estadão Esporte Clube pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Hoje falaremos, claro, de Copa América, tem seleção brasileira em campo, seleção... Bem mexido até pelo Tite, hein, rapaz, me surpreendeu o Tite, vamos falar muito sobre esse assunto, vamos falar também de Neymar, por quê? Porque o vice-presidente do Barcelona falou que a história não é bem essa não, que a coisa não tá certa nada, tem muita gente colocando já o João Neymar no Barcelona, ele falou, ó, tem nada próximo de um acerto e ele próprio... Se colocou contra a volta do Neymar ao Barcelona. A gente vai falar desse assunto também. Vamos falar do encontro que, que tivemos aí entre os quatro presidentes dos grandes clubes de São Paulo. Olha, e discutindo ali algumas coisas de interesse comum dos clubes. Finalmente, né? Finalmente, talvez os clubes estejam pensando num, num grupo e não em si, em si próprios, né? Enfim, a gente vai falar muito sobre esse assunto e está hoje aqui, para nossa alegria, Gonçalo Júnior. Fazia tempo que não vinha, Gonçalo. É Saudade verdade. de você. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Saudade também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Morelli. Prazer estar aqui de novo.
0: É isso aí. E Robson Morelli aqui com a gente sempre. Tudo bem, Morelli? Boa
2: tarde, Grisa, Gonça. Agora sim, oficial, boa tarde. É. Amigos, boa tarde. Hoje tem seleção. Hoje e... tem seleção brasileira. Hoje vai ser tenso. É, acredito nessa seleção depois do que eu vi contra o Peru. Mas é jogo diferente. Não é jogo de fase classificatória. É jogo é de mata-mata. Vamos ver o que acontece. Não, e estava
0: 4 graus em Porto Alegre agora há pouco... E a tendência é que quando o sol se pôr, a, a temperatura cai ainda mais, né? Então devemos ter ali por uns dois, 3 graus uh, durante a partida, hein? Isso também pode influenciar em alguma coisa. Ó, oh, o pessoal aqui já também dando um abraço aí, falando o Jorge sempre falando aqui, como o Gonçalo Júnior parece o Paulo Sérgio. Impressionante. Paulo Sérgio. É, campeão do mundo campeão do 94, mundo. O é. né? Paulo
1: Sérgio é novidade, não tinha é. ouvido ainda. Né? Fala muito do Fernandinho, da Fernandinho, É verdade, Fernandinho Parece também. Mais que o Fernandinho, é. que não joga hoje, né? E
0: a gente vai falar sobre isso. Lá de Armanda também com a gente aqui. Quem mais está? O Benega também tá com a gente. Michel Caleiro. Uh, uh, já mandaram uma provocação aqui falando que o Neymar seria o novo Robinho. Calma, a gente já vai falar sobre o Neymar. Mas vamos abrir com seleção brasileira? Vamos. Claro, né? Seleção brasileira joga hoje, na Arena do Grêmio, nove e meia da noite, contra a Venezuela, pelas quartas de final. Contra o Paraguai. Contra o Paraguai. Sabe Não. por que eu confundi a Venezuela? Porque eu coloquei no palpite do bolão que a Venezuela vai ganhar da Argentina. Vai ganhar
1: sozinho você. Você acha que a Venezuela passa da Argentina?
0: Não sei. É ah. o meu palpite de risco dessas quartas ah. de final. O é, Brasil joga ah, com o Paraguai. É, com algumas novidades aí, o Tite vai manter. Praticamente a estrutura do time uhum. que jogou contra o Peru na Arena Corinthians, que venceu por 5x0, vai manter os três lá na frente com o Everton Cebolinha como titular. E muita gente achava que o Fernandinho substituiria é. o Casimiro, e aí veio a surpresa: vai entrar o Alan, que é um jogador jovem, é um sangue novo aí para a seleção brasileira começar pelo Gonçalo. O que você espera dessa seleção, hein, Gonçalo? Uh,
1: eu acho que a seleção, resumidamente, acho que a seleção passa pelo Paraguai, começar pelo final. Né? Já estou dando <risos> meu palpite. Já. Eu, eu, me quebrou as pernas. <risos> eu ia pedir o um palpite depois, Gonçalo. Eu acho que a seleção passa, mas passa com dificuldades. É, o Paraguai é uma equipe que é, chegou a essa fase só com dois pontos, mas é um time que vai jogar praticamente por uma bola. E o Brasil mostrou que tem Nessa, nessa Copa América, algumas dificuldades para furar retrancas. Verdade. É, me preocupa um pouco o estado do gramado da Arena do Grêmio. Péssimo, né? É, ele está ruim. O Messi reclamou do gramado no jogo, depois do jogo da Argentina. O Uruguai no domingo. a reclamar também. Sim, o né? Soares também reclamou. E nós entramos em contato com a Arena do Grêmio para saber o que eles estão fazendo nesses dias. É... Eles chegaram a utilizar adubo líquido logo depois do jogo, é, fizeram um replantio da grama para tentar acelerar esse processo de recuperação, mas é, a gente não sabe como é que vai estar o estado, é. né? não, não teve tempo suficiente para essa recuperação. O Tite fez duas vistorias ao gramado nessa semana e é, o gramado... Pode parecer um detalhe, mas é, o próprio treinador colocou que a, a arena da, a, o gramado da Arena Corinthians foi o principal fator da vitória da seleção Verdade. sobre o Peru por 5 a 0. Tava super bom, eu tinha é, lá, bom.
0: super bom mesmo.
1: Então, para ele é uma coisa super importante, né? ter um, um bom piso para favorecer o toque de bola da seleção então acho que a seleção passa, mas não vai ser um jogo fácil e aí Morelli? Nesse
2: quesito que me chama a atenção foi um lance do Messi no arremate Isso. de canhota, se não me engano eh, e ele mandou a bola é. lá na lua né? porque uhum. a bola subiu num gramadinho e o Messi não é de errar, né gente? Eh, e ele mandou a bola muito, muito muito alta, né? Eh, é importante, é importante ter, ter esse gramado bom, acho que não vai ter não vai ficar pronto a tempo e acho que o Brasil vai ter dificuldade, sobretudo se o Paraguai jogar na retranca. O Paraguai se lançou ao ataque em algumas partidas e foi, mostrou um futebol um pouco mais ofensivo. Não sei se vai fazer isso contra o Brasil. Dos uhum.
0: clubes classificados, o Paraguai é o que pontuou menos na fase é, de grupos, né? teve apenas dois pontos. É.
2: Exatamente, entrou como o melhor terceiro colocado do grupo B. Já estava arrumando as malas para ir embora. Verdade. Quando o Japão e o Equador empataram, empataram né? né? Exatamente. É, mas assim, o, vai ser um jogo de paciência. Acho que o Brasil não vai ter a facilidade que teve como, é, diante do Peru. O uhum. Peru se abriu muito. O Peru jogou quase que de igual para igual com, é. com o Brasil. E foi sendo sapecado. Né? Foi, tomado, foi tomando gols. Verdade. Eu acho que é. o Paraguai vai ser um pouco mais cauteloso. E tem esse histórico de pênaltis. Né? O Gatito... É um bom goleiro, pega, é, pega pênaltis, pênalti. é, e então o Brasil vai fazer um jogo de paciência. Nós fizemos um levantamento aqui dos passes trocados na primeira fase da uhum. Copa América e o Brasil lidera esse quesito. Então o Brasil nas três partidas é, fez 1.911 passes. E a gente viu isso muito no jogo, sobretudo contra a Venezuela. Uhum. O Brasil ficou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tentando penetrar na defesa da Venezuela. Eu acho que vai ter um pouco essa característica hoje contra o Paraguai. É. O Brasil vai ter que ter muita paciência, vai ter que esperar o momento certo... E você sabe que o torcedor fica aflito, o próprio jogador, quando não consegue fazer as jogadas, fica mais nervoso. Então, tem que ter calma para o Brasil passar e chegar na semifinal. É verdade.
0: É, algumas coisas que, que chamam a atenção, até pegar aqui a mensagem de um internauta é, fazendo uma brincadeira aqui. Provavelmente ele é Santista, né? É o Felipe Corrazo falando, o Delis Gonzalez vai acabar com o Brasil hoje. Será que ele é Santista? <risos> é Delis Gonzalez, jogador do Santos. Aí, uh, mas me parece que apesar de ter jogadores. Alguns jogadores uhum. ali de características mais rápidas, como é o próprio Delis Gonzalez. Paraguai não é um time rápido, né, haja ah, visto o atacante, né, o Santander, né? É, fizeram até é. brincadeira falando que Santander é banco, né, <risos> fazendo essa relação, é... ele é pesadão, grandão, tá? parece até meio fora de forma, né, é. Não, é, não é um time que se caracteriza por uma saída rápida de bola, que é o que o, Pro... o Paraguai, pelo menos eu acho, Vai procurar hoje na partida, né? Se segurar lá atrás e na bobeada do Brasil se lançar o ataque para tentar fazer um gol. Não seria mais ou menos isso a estratégia?
1: Teoricamente sim, mas o, o Paraguai tem uma bola aérea que, que é forte, até pelas, pelas características do do centroavante. É, o Paraguai não é um time muito de, de toque de bola, é um time mais, tem poucos toques e procura é, finalizar com, com mais rapidez, é, é um time que está em, em fase de, de formação Exato. ainda, o Berizo é, assumiu o time há pouco tempo, então ele está tentando reconstruir esse Paraguai, é, na primeira fase teve altos e baixos, mas vai jogar praticamente por uma bola, né?
2: eu penso é. igual, é. vai jogar nesse esquema que você falou é, e acho que a defesa do Brasil, mais uma vez não vai ser testada né? É. a defesa é, do Brasil é difícil, né? não, não sofreu gol é, nessa Copa América mas também não foi testada, não. e acho penso que não vai ser desta vez é. mas o Brasil, o Brasil deixou uma boa impressão contra o Peru né? Sim, é, sim. acho que o primeiro jogo contra a Bolívia foi vaiado ganhou de 3, empatou com a Venezuela foi vaiado também mas contra o Peru não, tudo deu certo os gols foram acontecendo poderia ter sido 6 porque o Gabriel perdeu um pênalti foi 5 é, a impressão é boa, mas tem que repetir é, esse futebol é um pouco mais rápido, um pouco mais driblador, um pouco mais ofensivo pelas pontas, né, o Everton Cebolinha vai jogar na esquerda e o Gabriel vai ser mantido na direita o Firmino vai ficar ali no meio combinando um pouco com o Felipe Coutinho, uhum. se a, a, o meio de campo tiver com mais folga o Arthur sai um pouquinho é, para ajudar nesse toque de bola que é muito importante então assim, é um jogo tendo o que o Brasil apresentou contra o Peru é, muito favoritismo é. muito favoritismo, mas tem que fazer de novo essa, essa
0: apresentação. É, pra quem achou falou, nossa, o Tite tá sendo ousado na verdade o Alan só tá jogando hoje, porque o Tite ontem na coletiva disse que o Fernandinho ainda não atingiu seu auge físico ainda tá se recuperando daquele entorse no joelho é, na partida contra a Venezuela é, e é por isso que o Alan vai jogar, e ele já afirmou o Tite, que se o Alan é, que se o Fernandinho tiver bem para jogar e o Brasil passar e tiver qualquer problema com o Casimiro quem entra é o Fernandinho né? o Fernandinho Sim, é o é... reserva imediato é... Uh, do Casimir. Então tem, tem essa, essa situação. Até acho a, a, a probabilidade é que nós tenhamos um Brasil e Argentina na semifinal. A probabilidade né? é essa. Você
1: apostou na Argentina. Não, Eu apostei ah, na, na, na Venezuela. Eu
0: acho que vai... Ó, oh, não <risos> sei. Acho que a zebra dessa Copa América será a Venezuela. Mas tudo bem. Pode ser que passe a Argentina. Mais um jogo com, com a Argentina, o Tite não, não colocaria um time tão ofensivo,
2: né, seguraria mais o meio de campo e aí a importância do Fernandinho pro Tite, né exatamente, exatamente, agora para esse jogo eu acho que ainda o Alain dá conta do recado o Fernandinho treinou normalmente, né o Fernandinho vem com uma com uma, um, uma situação esquisita, assim, porque foi ele que errou lá contra a Bélgica, né é, teve uma infelicidade, a bola bateu na cabeça dele e entrou, eu não sei uhum. se na hora de escalar isso foi pensado mas o fato é que ele treinou normalmente, mas o Tite segurou. O Tite sabe o que faz, está lá no meio de todos eles, né? E, e acho que não muda muito também, não. Acho que Alain ou, ou Fernandinho dão conta do recado ali facilmente, né?
1: É, o Tite gosta muito do Fernandinho, é, pediu para o jogador voltar para a seleção brasileira depois da, do que aconteceu na Copa, que o Fernandinho foi vítima de insultos até Isso. raciais na, nas Exatamente. redes sociais por ter falha, falhado. E é, é um o Tite gosta bastante desse desse jogador. E fazendo uma comparação rápida entre o Fernand, ah, a gente olhar a temporada do Fernandinho no Manchester City. Do e a Casemiro temporada do... do Casemiro do é. Real Madrid, o Fernandinho foi melhor. Foi, foi
0: melhor. Embora foi melhor.
1: venha acumulando essas falhas em jogos decisivos da seleção, no, no 7x1 da Alemanha também ele perdeu uma bola que isso, resultou, também, resultou também. no gol da Alemanha. É, mas, é, 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 é,
0: mas é engraçado isso que você está falando, porque o Guardiola, nas entrevistas, ele sempre faz questão de ressaltar que o Fernandinho é, é essencial no time dele. Então é, a, a gente faz essa comparação porque a gente por que que o Fernandinho vai tão bem no Manchester é. City tudo bem o Manchester City tem uma seleção lá né é, mas por que que ele vai tão bem e no Brasil ele tem às vezes falhas bobas né bobas. um jogador da,
1: é, da categoria é. dele né uhum. é, e, e essas falhas é, de certa forma é, marcaram o jogador porque nas, na depois dos jogos, o, a gente fica esperando os jogadores que passam na, na chamada zona mista. Né? Um corredor, um jogador vai passando ele para para dar entrevista para todos os meios de comunicação que estão ali cobrindo, cobrindo os jogos. E o Fernandinho nunca parou para dar entrevista. Nessa Copa América ele não parou nenhuma vez. Então ele, te, ele percebe, ele sentiu um pouco essas falhas que ele teve na, em jogos decisivos da seleção e está um pouco resabiado com a torcida, com a imprensa brasileira também. Então, e esse pode ser um componente também para que o Tite é. tenha preservado é, pode aí um ser, pouco sim. o, o frenagem pode ser
0: é isso tem alguns pontos da entrevista do Tite ontem que eu gostaria de, de destacar é, é engraçado né o Tite foi elogiado pelo time que ele colocou contra o Peru né porque uhum. foi um time ofensivo tudo só que ele achou defeito porque o Tite ele não se sente seguro com essa equipe que ele está colocando hoje em campo é, dá para perceber isso na fala do Tite que ele não se sente confiante, ele tem medo de colocar uma equipe ofensiva uh, dessa forma em campo. Uhum. Ele, ele falou o seguinte, vou até destacar aqui a fala dele, a gente sabe de todos os riscos que corremos contra o Peru. Que risco? né? Eu mostrei os, rico, os riscos que corremos, ainda não tô achando, porque eu assisti a partida é, lá do campo. Primeiros minutos, ah né? sim, mas no ali é uma 36. falta que foi cobrada a área. No meio de
2: campo, a bola estava é, com o Peru. No meio é, é, foi, ah, enfim, futebol.
0: Mas assim, é, é, é o detalhe, assim, as pessoas falam, Tite, esse time é bom, pô, esse time é ofensivo, as pessoas gostam desse time ofensivo. É. Não, mas corremos risco. É sempre ponderando uhum. para que ele volte, a hora que der, aquele estilo que é, O Tite é um treinador
2: é um... de marcação, o Tite é? é um treinador de fechar a casinha, o Tite é um treinador de 1x0, foi assim que ele foi campeão é. no Corinthians. Foi assim que ele conseguiu a classificação nas eliminatórias. O Tite não é de jogar para frente, ofensivo, fazer 10 gols, como o São Paulo, por exemplo, gosta uhum. de fazer. Não é, o Tite não é esse cara. O Tite é um cara defensivo, primeiramente, e depois vê o que faz no ataque.
1: Né? É. É, é. O Alisson disse isso numa entrevista para a gente nessa semana, que o, o grande, um dos méritos do Tite é fazer com que todo mundo inclusive os atacantes voltem para marcar então todo mundo tem que ter essa coisa na mas cabeça mas eu acho de que isso
0: é, é ok é o futebol moderno é esse uhum. né todo mundo marca né? parou aquela coisa de só volante e zagueiro marcar e laterais é. né uh, os atacantes os meios de é, campo é de hoje, marcar isso, né, né? Uh, tem, e aí até baseado nisso eu queria destacar mais uma fala do tite que ele foi perguntado sobre as funções dos jogadores em campo, né? Uhum. Porque hoje, o, o que é normal você ver? Vamos pegar alguns técnicos que trabalham muito bem isso, vamos pegar o São Paulo no Santos, que você vê às vezes o lateral fazendo função de, de meio de campo, trocando posições tá. ali com, com outros jogadores e aí perguntaram pra ele, né? Titi e os seus jogadores, né? Não tem isso de é, mudar um pouco a função, às vezes dependendo de como a partida se apresenta pra equipe? Ah, uh e aí ele falou, ele falou, olha não só sobre o meu comando, mas o comando de qualquer profissional, o que eu tento trazer, imagina um atleta executando uma posição, uma função num momento de pressão do jogo aí você muda a função do atleta aí você pega o atleta para fazer na seleção o que ele não faz no clube isso não é o Tite que está falando, é empresarial <risos> enfim troca um comentarista por um repórter e troca uma equipe para não ver o que muda. O, o, te, o que o técnico precisa fazer? As funções que eles exercem no jogo em outras palavras. Esse do repórter e comentarista, eu não vou nem comentar isso, né? Porque é uma comparação que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça, é, tinha, né? O Tite
2: anda mal de entrevista. É, essa
0: coisa de é empresarial, que empresarial? O time de futebol agora é uma empresa, a CBF é uma empresa, agora a seleção brasileira não é uma empresa. É, e aí exatamente isso, quer dizer, ah, o Fernandinho é o volante, então ele vai ser só o volante, ele não vai poder ajudar a equipe lá na frente na armação da jogada pode pensar assim, né? É pensar muito restrito, né, Morelli?
2: Não cabe mais esse pensamento, né? Eu nem sei se foi isso que ele quis dizer. O título é, é até difícil pareceu. de você entender o que ele <risos> quer dizer às vezes, né? Ele ele telegrafa né? as é. frases. É. Então você tem que, bola, concentração, pega, né? Você tem que fazer uma leitura muito atenta. É... Ele não está confortável, né? O Tite precisa dessa não. Copa América para é. tentar voltar a ser o que era antes, para trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, com o embasamento que ele tem, porque quando ele chegou na seleção ele foi colocado nos braços do uhum, povo, né? Isso. pelos braços do povo. E começou Todo até bem, queria, né? Sim, né? sim, foi bem. É, e aí ele começou a fazer um trabalho legal. O Brasil estava em sexto nas eliminatórias, foi para primeiro, classificou e ninguém questionou o trabalho hum. dele, porque ele estava muito mais à vontade do que ele está hoje. Acho que a derrota na, na Copa do Mundo, os, os problemas que o Neymar levaram para dentro da seleção e para ele né, é, diretamente, é, tudo isso é, é, eu acho que mudou um pouco a, a cabeça do Tite pensar, se expressar. Então ele tá meio confuso no cargo Tá meio confuso no cargo Edu vai sair, Silvinho já saiu é, isso. Também pode se sentir abandonado Ele tem um é, problema verdade. lá que ele carrega Que é o filho dele, por mais competente Que ele diz ser Aquela é filho, cena né? dele, né, instruindo é os jogadores é, Não
0: pegou bem, é né É o
2: filho dele que tá ali, né, então assim, não é legal Eu acho que é, é, não é bacana isso hum. Filho é para trabalhar na sua empresa Quando você tem uma empresa O, é. f... você, o pai chama o filho para trocar A empresa, só, né é. é. É, arrumar um cargo para o filho dentro da comissão técnica da CBF, onde ele trabalha, é, é, é esquisito para mim, não me soa bem. Então eu acho que ele fica desconfortável com tudo isso.
1: Considerando é. até o currículo do filho, né? Se fosse um treinador já. Se fosse um treinador, né? É. Já um pouco mais renomado, com. com um trabalho solo, né? É, Não tem nenhum trabalho, é. né? Mas pela posição que o filho dele ocupa hoje na seleção, não sei se o currículo dele está alinhado a isso. E
0: outra, né, gente? Se fosse qualquer outra profissão, a gente estaria questionando isso. Sim? Imagina um é. deputado empregar um filho dentro de um gabinete. A gente já fala, meu, não, é. não pode, né? Um e... ministro do STF empregar o filho no, ali no seu gabinete então, para trabalhar assim, junto por com por ele. Então, por mais que, gente que questiona... um pai queira
2: ajudar um filho, né? Isso é muito louvável... É, não pega bem pro Tite E eu acho que ele se sente muito desconfortável muito. Nessa situação Muito, 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 muito Mas também não faz nada é. para mudar Vamos lá com os tá. palpites
0: O Gonçalo já adiantou que acho que o Brasil passa Mas qual passa. é o seu palpite? Placar, Gonça 2 é, a 1 um. 2 a 1, ó 2 a 1 um. Rapaz, o meu é 2 a 0 2 a 0? 2 a 0 Brasil Esse que foi o que eu coloquei no bolão também 2 a 0 Brasil É? É você colocou isso também? A gente eu vai empatar? Não não, é.
2: Eu acho que é por 2x0. É, não, eu
0: falei do. Não, É Brasil, da Venezuela porque, mas, que você eu falou. falou é Venezuela 2x1 né? pra mim amanhã. A gente fala mais desse jogo amanhã. Ó, o pessoal já tá comentando aqui, ó. O Jorge falando que vai ser 0x0, 0, Brasil Ii, e Paraguai. E que o Paraguai tem hein? vai vencer nos pênaltis. Não?
2: Nessa fase Nossa, não tem prorrogação.
0: E ele acha que a Argentina vence por 1x0 a, a Venezuela, Colômbia e Chile empatem 1x1, 1, vitória do Chile nos pênaltis e o Uruguai mete 3x0 no Peru. Quem tá aqui também com a gente é a Fátima abraço o Adi Armando falando Paraguai vai jogar como uma Venezuela. É um time muito ruim. A Venezuela não é um time ruim não, viu? Eu tô apostando nessa Venezuela, hein? É, rapaz. O Michel Caleiro falando, voo de 2x0 para o Brasil com fortes emoções. 2 a, 0. a gente não gosta muito de fortes emoções, mas tá tudo certo, né, enfim. Uh, o Jorge ainda fala sobre o Fernandinho, eu sempre passo para os meus alunos, né, que são atletas, segundo ele, que um time quando vence, todos vencem, quando perde, todos perdem, né, é, é, mais ou menos uhum. aquela coisa de terem, ele... de... a gente ter a necessidade de eleger um culpado pela derrota, é, né. Mas é,
2: a torcida não, não pensa assim é, e o Adi falou, ruim é o Paraguai não falei da
0: Venezuela, então beleza não falo da Venezuela, tá tudo, <risos> vou defender a Venezuela aqui, vamos fazer o seguinte vamos sair de seleção brasileira e falar de alguém que estava até pouco tempo com a seleção e não está mais, vamos falar de Neymar porque teve uma entrevista aí do vice-presidente do Barcelona que mudou todo o cenário do que vinha sendo falado até então sobre a saída do Neymar ao Barcelona Ah, em entrevista coletiva que aconteceu hoje, o vice-presidente do Barça, o Jordi Cardoner, negou que o clube esteja trabalhando para contratar o brasileiro. O dirigente destacou a saída turbulenta do jogador há dois anos brigado com o Barcelona. Abre aspas para o vice-presidente do Barcelona. O correto é dizer que Neymar quer voltar ao Barcelona. Mas eu não concordo com a ideia do Barcelona se preocupar em contratar Neymar. Este assunto não está em cima da mesa. Muitas coisas que aconteceram na saída dele não me agradaram. Muitas coisas a serem resolvidas. Existem comentários incertos de que teríamos acertado com Neymar, mas nós não acertamos nada. Não temos mantido contato com ele. Ele e muitos outros querem jogar no Barcelona. Não me surpreende que Neymar queira voltar. Às vezes eles vão e voltam. Como foi, e aí ele citou o exemplo do Sesc Fábricas, do Piquet. Ele falou, Neymar é um grande jogador, mas as circunstâncias que envolvem como ele saiu também tem que ser avaliada se algum dia essas hipóteses se tornarem realidade. Ou seja, jogou um balde de água fria nessa possível volta do Neymar, hein, Gonzalo?
1: É, e desde, desde que o... Eu... Vazou aquela mensagem do, do Neymar para o presidente do PSG, dizendo que não quero voltar, quero sair, quero voltar para a minha casa, né, de onde não deveria ter saído. Está é, mais ou menos claro esse cenário que é, é o Neymar que tem essa, tomou a iniciativa né, de, de, de acenar com, esse, com essa possibilidade de retorno. Tanto é que o Barcelona é, colocou algumas condições. Tudo bem, a gente pode conversar, mas, primeiro, o Neymar teria, ou vai ter que é, aceitar uma redução salarial. Não vai voltar ganhando o que ele ganhava é, na época do Barcelona. Segundo, o Neymar vai ter que abrir mão de um processo que ele abriu contra o Barcelona para receber um bônus. Na 26 época. milhões, né? É, Isso. exatamente. E uma, uma terceira condição que o Barcelona também colocou nessa negociação é que, bom, você precisa admitir publicamente que Quer é voltar e foi um erro sair do Barcelona em 2017. Então o Barcelona está numa uma posição muito confortável. Né? Se você cumprir isso daqui, a gente pode conversar. Caso contrário, não. Então o clube deixa claro que a volta do Neymar é mais um desejo do jogador que uma prioridade do, do próprio clube.
2: É, é, e o Neymar, e o Neymar assim, é, parece que ele tem o dom de sair pela, pela porta dos fundos, né? Porque ele saiu do não. Santos é, em, em brigado. Isso. Né? É, ele saiu do Barcelona é, a Forceps, né? Isso. É, e deixou esse processo, e deixou a torcida. E tudo é, leva né? a crer que vai sair do PSG. E, assim, e se assim, sair né? do Depois PSG, novo, vai é. ser da mesma forma, é. É, Da mesma forma. É. Eu ainda penso que o PSG é o grande patrão dessa negociação, porque o PSG tem um contrato assinado pelo Neymar. É, e isso deve valer alguma coisa. O né? Neymar tem uhum. contrato de três anos, o PSG pagou um caminhão de dinheiro, então tudo isso deve ser levado em conta. É, então, para mim, a, o, o grande negociador é o PSG. É, pode ser para o Barcelona, pode ser para o Real Madrid, pode ser para qualquer outro lugar. É, e não vejo, não vejo é, é, muita facilidade de, de os donos do PSG é, negociarem Neymar, eu acho que eles estão querendo forçar um pouco a barra Pro Neymar ficar, para o Neymar engolir um pouco de sapo é, não sei se vai jogar, se não vai jogar a gente sabe que o jogador nessa situação é, quando não quer, não quer mesmo né? mas eu também não vejo que é só o Neymar pedir e ele volta para o Barcelona eles vão esticar um pouco a corda né? É, eu acho que vão esticar um pouco a é. corda, vão deixar lá para frente, hoje o Barcelona anunciou a contratação do goleiro Neto uhum. né, que é Isso. brasileiro também Isso. É, então é mais um brasileiro lá no Barcelona é, o Barcelona tem o Felipe Coutinho, que ainda não sabe o que fazer com ele. ele foi muito mal na temporada passada.
0: Foi. É reserva hoje, né? É
2: reserva, mas é um bom jogador. Né? Eu acho que só falta desabrochar no Barcelona. Talvez a timidez do Coutinho tenha atrapalhado isso um pouco. E tem Messi, tem Soares, que são amigos do Neymar, mas também que jogam sem Neymar. Claro. Né? E nessa temporada provou que conseguem fazer isso. É, então, acho que o Neymar, nessa história toda, é, a, é, a, é o lado mais fraco.
1: É o lado mais é, é, fraco. Ele está em uma posição é. vulnerável.
2: Né? E ele ah. ainda tem que resolver esse problema na justiça de investigação Isso, né? do, do, da acusação de estupro e da divulgação das fotos. É, ontem, o, o, o técnico lá da TI, do, do, do departamento dele, lá da empresa dele, falou que foi pressionado a, a publicar tudo com rapidez, né? mas que só publicou. É. É, e aí as investigações continuam vindo ou, gente envolvida na, dos é dois lados, né?
1: Sim, sim. É, é. Eu fala <risos> sobre o, esse inquérito, ainda tá rolando, né? A polícia deve pedir isso. mais 30 dias de para continuar as investigações e é uma é uma mancha na carreira do Neymar que teve uma repercussão muito grande lá na Europa. Então o PSG é. tá de olho nisso também. É...
0: E tem a questão da empresa, né? O clube quer associar a sua marca é, a um jogador então, então. que está sendo acusado de estupro, né? Claro, ele não é culpado de nada ainda, as investigações a, acontecem, mas a gente sabe que hoje em dia as empresas tratam esses assuntos com muita sensibilidade, uhum. né? É, exatamente.
1: E mesmo lá na França, a imagem do Neymar foi arranhada pelos, pelos erros que ele cometeu, não só empurrar é. o torcedor na, na, na tribuna, ele teve atritos internos com os jogadores do, do PSG, Criticou de maneira assim, indireta o Mbappé, que hoje é o grande, é o grande astro do é. futebol. Francês. Então isso pegou mal internamente. Então, o Neymar hoje tem problemas externos e internos para resolver é. essa negociação.
0: Tal, vocês acham que esse talvez seja o, o momento? É, mais delicado da carreira do
2: Neymar até hoje? Eu acho que é o um momento mais sem rumo da carreira do Neymar. E tem hum. ainda uma outra outro fato que eu queria colocar aqui na mesa para os nossos amigos eh, debaterem. É, dizem, algumas pessoas dizem que a contusão do Neymar poderia ser tratada dentro da seleção brasileira e ele, nessas fases mais agudas, está apto a jogar. Hum. Né? Então, assim, ele poderia ter continuado na seleção, tratando, e Brasil passando para a semifinal, talvez ele já poderia estar inteiro e, e, e em condições de ajudar o Brasil. É, isso é um problema, porque o que a gente entendeu quando ele teve o corte, e a gente vê isso no dia a dia, é que a seleção e a CBF tiraram um problemão, um fardo das costas. É. Uhum. Né? Foi providencial. É, né? Só se fala em futebol. Na seleção brasileira hoje. Verdade. Não, não se fala em problema, não se fala em Neymar. E o Neymar lá dentro não ia ser assim. Verdade. Porque é, iam perguntar do caso, ele poderia ser chamado para depor, como foi, né? Teria que fazer viagens aí de um lado para o outro. Então, é, é, parece que foi muito bem costurado. Olha, vamos é. É, arrumar... Um, a, a, aconteceu o pretexto que a gente precisava. O Neymar... É. Enchou o tornozelo, vamos é. cortá-lo é. Não vamos nem esperar, não vamos nem negociar Porque foi muito rápido O corte do Neymar Isso aí pra é, mim não, verdade. Não, não, não caiu bem assim, numa, uma forma natural se tratando do principal jogador da seleção brasileira.
0: Olha, o Michel Caleiro falando, Neymar, o novo Robinho, escrevam o que eu estou falando, ainda dá tempo de mudar, mas tudo se encaminha para isso.
2: Só para lembrar os nossos ouvintes, o Robinho era uma grande promessa, isso. foi para o Real Madrid. É. É, não virou em nenhum time que foi lá pra fora é. É, e a carreira dele chegou a voltar pro é, Santos ia né? e voltava pro Santos e a carreira dele, e a carreira não, dele decolou. não decolou como se imaginava
0: é. o Jorge falando acho perda de tempo ficar falando do Neymar, não é perda de tempo né Jorge, é, é o Gostem ou carro. não, exatamente. É. É. Ele é o principal jogador brasileiro em atividade. É o uhum. melhor deles, né?
1: E, assim, só um último comentário falando dentro de campo é, eu gostaria de ver o Neymar jogando de novo ao lado do Messi e do Soares. Acho que esse, ah, trio, esse trio MSN é, teve grandes atuações marcou uma época importante na, na história do Barcelona eu acho que o, o Neymar acredita que o voltar a fazer, a compor esse trio é a grande chance dele retomar a ascensão da carreira né que tá, eu concordo com o Morelli, está meio sem rumo, meio destrambelhado é.
0: Olha só, vamos então atender aqui ao pedido do Jorge, né? que não hum. gosta de ouvir falar do Neymar. Caramba, vamos falar de outro assunto, assunto assim. então? Um assunto interessante. Ontem começou a circular nas redes sociais uma foto do, dos presidentes de Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians ali num, num restaurante, né? almoçando ou jantando, não sei bem o que era ali, ou só tomando um drink juntos, uhum. né? num clima ali amistoso. E, e todo mundo falou, nossa, o que será que é? Enfim, né? Uh, então estavam lá o André Sanches, o Leco, o José Carlos Pérez e o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, né? Uh, e aí, obviamente, que as reportagens começaram a ligar para os clubes para saber, gente, o que está acontecendo, né? Porque Sim. é tão raro a gente ver os presidentes sentarem na mesma mesa para conversar né, que chamou a atenção é, pessoas ouvidas é, que fazem parte do Santos do Palmeiras São Paulo citaram que é, foi um encontro promovido pelo Gagliotti ele que, que pediu esse encontro com os outros presidentes para discutir é, interesses comuns entre uhum. os clubes um exemplo mencionado é a liberação da bebida alcoólica nos estádios. É... Todos os clubes querem isso. Todos os clubes querem isso. Uhum. E posso falar, na verdade, talvez tenha que ser. Porque é o seguinte, hoje em dia, o que eu vejo, eu frequento estádio galera enche a cara fora do estádio e já entra bem louca dentro do estádio uhum. com cerveja dentro do estádio custando 15 reais o cara vai tomar um copo no máximo <risos> né é. Porque ninguém vai ficar gastando 15 reais em uma cerveja é mas os clubes estão
1: de olho aí né? mais uma fonte de receita né também Esses 15 reais vão, claro. iriam para os clubes
0: é, também discutiram o calendário e o número de inscritos no Paulistão a ideia é tornar encontros como esse comuns para os clubes é, formarem posições em conjunto sobre diferentes temas. Isso porque a visão é de que um posicionamento representado por mais de um dos grandes clubes, a ah, Descobrir a América, dá mais força em eventuais discussões.
2: É isso, né? É o que é, a gente está é, fazendo, falando aqui faz fazendo tempo, um grupo né? futebol paulista é, para tentar reivindicar as coisas em bloco. Sim. É inteligente da parte dos clubes, já foi tentado isso lá atrás, mas os presidentes não se bicavam, cada um pensava de um jeito. O clube dos três é um exemplo, o né? O clube dos três envolvia mais clubes, então talvez fosse é, é, um pouco mais difícil, porque as determinações eram dos principais clubes. E esses quatro podem juntar forças para negociar com a CBF, para negociar com a Comebol, é, é, e, e para negociar, enfim... Com a televisão, uhum. né? com a televisão. Isso. O que não pode, e, e que acontece com bastante frequência, é o presidente do Corinthians, por exemplo, achar que o Corinthians é mais interessante para a Rede Globo, por exemplo, que tem o direito de transmissão uhum. do Brasileirão, e achar que tem que ganhar mais do que Palmeiras, do que São Paulo, do que Santos. Se o Corinthians, que é o que mais age desse, desse modo, entender isso, eu acho que pode ser uma parceria bacana. Porque a partir do momento que o Corinthians pede para ganhar mais, já não está mais falando a língua dos outros três. Vamos então, né? lembrar na é.
0: Libertadores, né, quando teve toda aquela balbúrdia, que é uma palavra da moda, em relação aos clubes brasileiros que estavam sendo prejudicados ah, uhum. pela Comebol, né? foi perguntado, acho que por André Sanches na época falando, e aí, não tem como vocês se juntarem pô, tem time brasileiro sendo prejudicado, e ele falou, não, eu tenho que pensar no Corinthians, Exato, é claro. esse tipo de pensamento que não pode prosperar no
2: futebol e brasileiro. E é o que o né? presidente do Helico Miranda falava muito do Vasco isso, né? isso. É, que ele só pensava no, no Vasco e ele trabalhava só para o Vasco é. É, e o Vasco não deslanchou nesse tempo que ele ficou no comando pelo é, contrário, é, né, o, tá... o Vasco só, é, afundou, só, né, é. só afundou e ganhou, e ganhou assim, a, a revolta de muitos outros parceiros né, de clubes. Uhum. Então, assim, é, eu entendo que pode ser uma boa, pode ser uma boa uhum. esses caras conversarem, inclusive pra volta das duas torcidas nos estádios em clássico. Lembrando que Palmeiras e São Paulo fazem o um jogo de reabertura do Brasileirão, Isso. é um clássico, é. Né? É, mas ainda aqui dentro de São Paulo é, é só uma torcida. Né? É. Só uma torcida pode ser que com bandeiras brancas, com mais responsabilidade dos clubes, conversando com as suas respectivas torcidas uniformizadas, pode ser que a gente volte a dar um passo no sentido de duas torcidas né? é, nos estádios, né, do, nos grandes jogos. Uhum. Isso tomara, seria legal. É, né? E
0: tomara que seja levado para frente, né? eu estava lendo aqui a, a informação completa, parece que inicialmente seria um encontro do Galiote com o presidente do Santos, os dois iam se encontrar para discutir interesses comuns. E o presidente do Santos falou, por que, que a gente não convido os outros também, vamos fazer todo mundo ver se a gente consegue dar esse primeiro passo isso é legal, isso é bacana os quatro juntos são mais fortes do que cada um separado né? a gente espera que prospere de fato isso uhum. e que aumente isso né? outros clubes de outros estados comecem a se juntar também, os quatro grandes do Rio os dois grandes de Minas, os dois grandes do Sul né? do Rio Grande do Sul enfim, vamos ver o que acontece aí o Jorge falando, isso tinha que ser feito com todos os clubes da Série A fazer a Liga dando condições de competitividade a todos os times quem sabe não se chega a isso os Pode clubes, ser, ser o ideal, os clubes né? organizarem o campeonato oh, agire, né? e não a CBF é, porque essa
2: temporada a gente viu muito problema de transmissão de TV sobretudo, isso. muita gente negociando todo mundo, né na verdade, negociando individualmente e teve gente que voltou atrás teve gente que não negociou teve gente que perdeu então, é, é, é uma ideia, é uma ideia, sim. É isso aí. Gente, antes da gente ir para o nosso Momento
0: Fera, deixa eu só dar mais uma, uma, uma informação tivemos mais um caso de doping no, no futebol brasileiro. A gente falou do goleiro Rodolfo, que é um... Do cara, Flamengo,
2: né? Do, Fluminense, do Fluminense. Fluminense,
0: uhum. que é um caso um pouco mais grave porque é, é cocaína, uhum. né? Como disse o Morelli ontem, uma droga social que tem uma série de questões por trás que precisam ser, ser é. observadas. Uh, agora, quem foi pego no antidoping foi o lateral direito Daniel Guedes, do Goiás. Ele que estava até pouco tempo no Santos, né? É. Ele foi flagrado no exame antidoping pelo uso da substância ingenamine. Eu fui até pesquisar essa substância. Ela é muito comum em suplementos alimentares, hum. né? Mas ela não pode porque ela ela daria um rendimento melhor para o corpo, né? Entendi. Por isso que ela é proibida. É, o Goiás é, vai aguardar aí a contraprova da, hum. do, do exame antidoping para ver o que vai acontecer aí em relação ao atleta, por enquanto o atleta continua é, jogando, é, treinando normalmente lá no Goiás, enfim, mais um caso de, de doping aí no futebol brasileiro, vamos pro Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera Cara é fera! E aqui no esportefera.com.br, antes, deixa eu lembrar aqui, o Michel Caleiro até falou aqui, ontem a gente falou do avô do Vitor Luiz, lateral do Palmeiras, Achado, né,
1: encontrado. que tava
0: desaparecido, a gente mandou aqui vibrações positivas e deu certo, viu gente, é. ele foi encontrado, bem de saúde, foi encontrado numa, na rodoviária aqui em São Paulo,
1: Tietê. né,
0: rodoviária do Tietê, exatamente, uhum. que é Próximo até aqui, a rodoviária do Tietê. Uh, e tava bem de saúde, tá tudo certo, já tá com a família, legal, né? Desejamos aí... Que susto, hein? É, é rapaz, que coisa, não? É. Enfim, mas ainda bem, deu tudo certo. Bom, eu quero falar de uma notícia, a gente tava tá falando do Barcelona aqui. Tem uma entrevista do Releb, né? Que era meio campista do Barcelona, que chamou a atenção... Né, o ex-jogador do Barcelona fez uma revelação sobre os bastidores é, do, bar, do clube né, na época em que ele estava lá entre 2008 e 2012. Segundo ele, olha só, e tem tudo para ser verdade essa, essa informação, hein? Deco e Ronaldinho Gaúcho eram maus exemplos de profissionais. Não é isso que eu quis dizer que ele tem razão, tá, gente? Vocês vão entender. E o... isso acabou preocupando a diretoria do clube sobre o que os jogadores mais jovens viam, né? Uhum. Olhavam esses jogadores, viam como exemplo e podiam fazer igual. Então, segundo ele, Ronaldinho e Deco chegavam bêbados nos treinos... E aí ele falou, sabe por que o Barcelona se desfez deles em 2008? Porque tinham medo que eles estragassem sabe quem? O Messi...
2: É. Olha, mas
0: era só um garoto, né, ali foi O Ronaldinho
2: né? que acho, que deu a camisa pro Messi, né, a dez, né? O quando é. o Messi chegou, o Ronaldinho Isso. brilhava no Barcelona, né? Acho que o, o Ronaldinho
1: deu o passe pro primeiro gol do Messi exatamente, no Barcelona. Exatamente, exatamente.
0: Lembrando que eles foram negociados quando o Guardiola assumiu o Barcelona. Uhum, é. O Guardiola assumiu o Barcelona e falou: "Olha, não tem interesse em continuar com o Deco com o Ronaldinho gaúcho". E aí o Barcelona negociou, mas segundo o Helleb aqui, na verdade eles foram vendidos porque o pessoal tava com medo que eles estragassem. E o Messi. já
2: sabia quem era Messi, né? Já sabia é, o tamanho é, que o Messi uhum. poderia ser no, no Grande Barcelona. É... São histórias do futebol, né? Quem vive lá de dentro tem, a gente aqui de fora fica ávido para conseguir. O Gonçalo, que é um excelente contador de histórias, é, uma dessa na mão dele seria sensacional, né? Mas, é, como o Murici diz, a gente sabe só 10% do que acontece é, 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 é. dentro de um clube. O que me deixa preocupado, e aqui eu vou, eu vou é só uma preocupação, é, eu vi imagens do, do Vinícius Júnior, já meio de férias, já abraçado com outros jogadores, uhum. já falando em festas grandes, convidando o Neymar, é, 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 Gabriel Medina, Adriano. Eu acho que é cedo para o Vinícius Júnior entrar nessa. É. Né? Porque assim, é um dos principais jogadores hoje do Barcelona, chegou, vestiu a camisa, não sentiu o peso da tá camisa pesada do Real Madrid né é, é, porque... é eu falei Barcelona não, do Real Madrid, Real Madrid. É, é mas está entrando nessa de, de, de festas parceiros abraços visitas verdade olha tá cedo Vinícius tá cedo repensa isso aí por favor eu preciso ler uma notícia que
0: maravilhosa do quer dizer ela é maravilhosa em termos tá é porque tem uma gravidade aí na notícia é, que está aqui no Esportefera.com.br também vocês ouviram a história do Messi iraniano?
1: Ah, sim, é, sim.
2: Eu vi.
0: O nome do cara é Reza Parastesh. É, e ele é muito parecido. Tem a foto dele é. lá no esportefeira.com.br é, e ele é muito parecido com Lionel Messi. Só que ele usava essa sua aparência para seduzir mulheres. Ele falava que era o um Messi. E as mulheres acreditavam. Ele foi acusado de se passar pelo jogador para seduzir e se relacionar sexualmente com 23 mulheres, né? O Parasteste aí negou a acusação em um vídeo no Instagram... afirmando que não havia dormido com 23 mulheres... e que se a acusação fosse verdade, ele já estaria preso... Enfim, o cara... o cara é muito parecido, mas ele usava esse... quer dizer, segundo o que está investigando, tá, gente? Que ele usava a semelhança dele no promestre para passar a cantada nas meninas... Que coisa, hein, rapaz? Que...
2: É, cada um se defende <risos> como pode, né? Rapaz, que coisa. E a foto... Ele parece mesmo. Tá Não, e a barbinho. foto dele. E a a foto cabelo dele. cortadinho. É. Tá com a camisa no, do Barcelona. No
0: Ferro é com a camisa é, do Barcelona. É, rapaz, que coisa. Muito bem. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradeceram mais uma vez Gonçalo Júnior. Obrigado, viu, Gonçalo? Eu que agradeço. E Robson Morelli, brigadão, viu, Morelli? Valeu, gente, amanhã é tem mais. Aí. Deixa eu mandar um beijo aqui para Palma, que apareceu aqui na nossa transmissão. Palma, brigadão, viu? E assim, agradecendo também a todos vocês que estiveram conosco, pela audiência, pelas mensagens. Meu muito obrigado. Lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Então vocês podem ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, Google Podcasts e também do iTunes ou qualquer agregador de podcast da sua preferência, beleza gente? Mais uma vez meu muito obrigado, lembrando que amanhã, meio dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Um grande abraço a todos, tchau, tchau!
2: Você ouviu Estadão Esporte Clube.